0: Und nun zum Sport. Die neue Bundesliga-Saison ist zwei Spieltage jung. Und schon jetzt zeichnen sich gewisse Trends ab, die den geneigten Fußballfan die komplette Saison lang begleiten könnten. Die Bayern scheinen bei der Verpflichtung von Harry Kane einen doch recht soliden Stürmer bekommen zu haben – Dortmund hat noch so seine Probleme überzeugend, Fußball zu spielen und Leverkusen wird immer mehr zum Hingucker und ernsthaften Bayernjäger. Aber die größte Überraschung der noch jungen Saison ist der Tabellenführer. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Dafür ist zu mir ins Studio gekommen Martin Schneider. Servus. Und zugeschaltet ist Felix Haselsteiner. Hi. Ich bin Johannes Korsche, auf Leihbasis aus dem Podcast-Team in den SZ-Sport gewechselt und sage Hallo, ihr zwei. Fangen wir mal an mit den Bayern. Zwei Spieltage, sechs Punkte, drei hurricane tore Waren die ersten Auftritte auch so überzeugend, wie sich diese Statistik liest?
1: In gewisser Weise ja, in gewisser Weise nein, wie das immer so ist bei den Bayern. Also ich glaube, wir haben im ersten Spiel schon eine sehr solide Performance gesehen. Gestern Abend ähm, würde ich es mit Thomas Müller halten, der nach dem Spiel dann auch gesagt hat, es ist gut, es war nicht alles perfekt und dieses Gegentor ist ärgerlich, aber es war ein sehr solider Bundesligasieg. Man muss ja sagen, dass das war man bei den Bayern äh, jahrelang so gewöhnt, dass sie so in die Saison starten. Nachdem man aus der letzten Saison rauskommt, äh, ist das natürlich schon etwas <lacht> etwas Besonderes, einfach mit zwei relativ grundsolide und ungefährdete Siege einzufahren. Das ist ein Erfolg und äh, den sollte man dann auch so proklamieren. Und äh, gerade nach diesem ja etwas vermaledeiten Supercup, dem, dem 0-3 gegen RB Leipzig, ähm, wo man ja doch schon wieder sehr unsicher war, Wie der der Status dieser Mannschaft ist, muss man da sagen, hat gut funktioniert und ja, du hast es schon angesprochen, mit Harry Kane hat man halt einen Neuner vorne, der als Zielspieler sehr gut funktioniert, der drei Tore geschossen hat, der auch gestern gegen, gegen Augsburg der entscheidende Spieler war in seiner Qualität. Das ist einfach ein merklicher Unterschied, der da beim FC Bayern erkennbar ist in dieser Spielzeit.
2: Ja, beim FC Bayern, Felix hat es richtig gesagt, der FC Bayern ist in einem Status, dass man jetzt schon äh, solide Siege gegen Bremen und Augsburg als äh, als Fortschritt äh, betrachtet. Und das sagt ja auch äh, einiges aus. Was äh, jetzt in der kommenden Woche noch auf den FC Bayern zukommt, ist die Sechserdebatte, die der Trainer Thomas Tuchel wirklich mit mit Nachdruck führt. Hat er auch gestern vor, glaube ich, allen Mikrofonen getan, die im Stadion vor, vor ihm aufgebaut wurden. Er will unbedingt noch einen defensiv orientierten Sechser. Er ist der Meinung, dass der im Kader des FC Bayern so nicht vorhanden ist. Er hat dann gestern sogar noch ein bisschen Rechnung in eigener Sache betrieben. Er hat gesagt, er hätte nur drei Sechser und damit Konrad Leimer, Leon Goretzka und Josua Kimmich gemeint und, und Rhein-Gravenberg, der Niederländer, da einfach mal rausgerechnet aus, aus dem Mittelfeld. Und das wird jetzt äh, spannend zu sehen sein, ob sich da noch was tut. Also ob vielleicht Rhein-Gravenberg den FC Bayern noch verletzt und ein wie auch immer gearteter Sechser dann halt äh, noch kommt oder ob Thomas Tuchel mit dem Kader in die Saison geht. Was spannend ist, ist halt wirklich, wie proaktiv Thomas Tuchel diese diese Debatte führt, weil er da auch schon so ein bisschen so eine Argumentation aufbaut. Ja, ja, ich habe das ja vor der Saison gesagt, dass wir das unbedingt brauchen. Also schon so ein bisschen bisschen Alibi schafft für,
0: für Situationen, die dann kommen könnten. Wie auch immer geartet, Hast du gerade gesagt, ich habe das Gefühl, Thomas Tuchel will vor allem eine Holding Six, wie er das nennt. Genau, das ist der defensivorientierte Sechser. Ja. Aber es hat ja mit Kimmich und Goretzka eigentlich ja ganz ordentlich geklappt, jetzt so die ersten Spiele, oder? Also wo ist denn, wo ist denn da die Lücke im Kader?
2: Die, die Lücke im Kader ist schon da. Also Thomas Tuchel hat schon recht damit, dass der FC Bayern keinen rein defensivorientierten Sechser hat. Ja, es hat jetzt bei den ersten zwei Spielen gut geklappt. Ich würde jetzt aber sagen, dass halt Spiele gegen Bremen und Augsburg jetzt halt nicht. Der Maßstab-Sinn, äh, vor allem Heimspiel gegen Augsburg, das hat der FC Bayern schon auch vorher gewonnen. Man, man kann das gut an, an der Person Joshua Kimmich äh, erklären, der ja seit, äh, wie lang, Felix, zwei Jahren, doch zwei Jahren jetzt der, der alleinige Sechser des FC Bayern ist. Und der aber, wenn man ihn äh, länger beobachtet, und das gilt auch für die Nationalmannschaft, wo er im Prinzip das gleiche Positionsprofil hat, der macht immer sehr viel auf dem Spielfeld. Also es ist jetzt ja auch Kapitänenabwesenheit von Manuel Neuer. Und er hat im Prinzip alle Aufgaben auf einmal. Er muss hinten absichern, er muss vorne die Chipbälle in den Angriff spielen. Manchmal will er auch ein Tor schießen. Dann, dann fühlt er sich auch wieder für die Führungsspielerzeichen verantwortlich. Und man sieht es schon, dass da, da einfach sich einer zu viel aufbürdet. Und ich finde die Analyse schon richtig, dass man ihm davon ein paar Aufgaben entlasten müsste, Jetzt ist es aber halt so, dass im internationalen Fußball der Sechser, den Thomas Tuchel gern hätte, den findet man nicht so einfach und wenn, dann kostet er sehr, sehr, sehr viel Geld. Also das präferierte Transferziel war Declan Rice von West Ham United, der ist für 100 Millionen zum FC Arsenal gegangen und der FC Bayern hat jetzt ja schon 100 Millionen für Hurricane ausgegeben und ständig 100 Millionen können sie halt
1: nicht ausgeben. Sogar der FC Bayern nicht. Ein kleiner Einspruch dazu. Ich glaube, es, es hätte schon die Möglichkeit, die in dieser Transferphase einen praktikablen sag ich jetzt mal, selbst zu verpflichten. Ich äh, erinnere da jetzt an Granit Xhaka, der zu Bayer Leverkusen gewechselt ist, über den werden wir auch gleich noch reden. An Vataru Endo, den der FC Liverpool gerade verpflichtet hat aus äh, zweieinhalb Stunden München-Entfernung in Stuttgart. Also ich, ich frage mich so ein bisschen, warum sie nicht klüger gewesen sind im Verein und äh, sozusagen diese Lücke, die du ja angesprochen hast, die einfach existiert, mit einem sehr soliden Spieler geschlossen haben, so wie sie das ja in vergangenen Zeiten auch getan haben. Sie haben ja auch, ähm, alle erinnern immer an Javi Martinez der jahrelang diese Rolle beim FC Bayern hervorragend gespielt hat. Aber es gab ja auch vor ihm Spieler, zum Beispiel Luis Gustavo, der einst von der TSG Hoffenheim mal zum FC Bayern der Wetzel ist und auch eine sehr gute Rolle gespielt hat. Der nämlich, Das wäre ja sozusagen der Transfer, den ich gemacht hätte, einfach für diese Spiele die du gerade angesprochen hast, man hat es gestern gesehen gegen Augsburg, da reicht natürlich eine Doppelsets aus Leon Goretzka und Josua Kimmich aus mit ihren, mit ihren Offensivwünschen, die sie halt gerne ausspielen und diesen vielen Bewegungen, die Tuchel gerne anspricht. Aber es gibt eben diese Spiele und ich glaube, um die geht es bei Thomas Tuchel im Champions-League-Viertelfinale, wo du halt einfach eine Absicherung haben willst und wo du eine andere, solidere Mannschaft aufbieten möchtest. und ja, da muss ich ihm absolut recht geben. Ähm, die hat er im Moment so nicht, diese Option. Daher bin ich sehr gespannt, ob da in diesen nächsten Tagen noch was passiert, ob da noch Licht ins Dunkel kommt, wie das äh, Jan-Christian Dresen, der Vorstand äh, Vorstandsvorsitzende gerade formuliert hat vorhin.
2: Vielleicht noch fürs Protokoll, der Grund, warum Thomas Tuchel das so intensiv pusht, ist, dass der Verein oder vielmehr der Transferausschuss des Vereins, der ja im Moment verantwortlich ist, der sieht in Konrad Leimer diesen Sechser,
0: den man ablösefrei aus Leipzig geholt hat. Der Transferausschuss von FC Bayern muss sich ja auch noch mit einer anderen Personalie beschäftigen in den nächsten Tagen wahrscheinlich, nämlich Benjamin Pavard, der will ja gehen. Jetzt ist das Transferfenster noch offen bis 1. September 18 Uhr, habe ich nachgeschaut. Noch wollen die Bayern nicht. Wie kann sich so eine Situation auch negativ auf so eine Stimmung, auf so ein Mannschaftsgefüge auswirken und passiert da noch was?
2: Der Verein in in Person von Thomas Tuchel hat es ja relativ klar kommuniziert, fast schon bemerkenswert klar in der offiziellen Pressekonferenz. Thomas Tuchel hat gesagt, dass Pavard weg will und dass er gehen kann, wenn der FC Bayern noch einen Ersatz äh, findet. Jetzt ist es so, dass es halt nicht so einfach ist, einen Ersatz für Pavard zu finden, weil er halt zwei Positionen auf einmal spielt. Einmal Rechtsverteidiger und einmal Innenverteidiger. Und für beide Positionen brauchen sie ihn eigentlich, weil sie, Stand jetzt halt, drei Innenverteidiger haben. Und wenn was möglicherweise ja noch eine Option werden könnte, irgendwann im Laufe der Saison mit einer Dreierkette spielen, dann müssen schon alle fit und niemand gesperrt sein, als dass da halt noch in irgendeiner Art und Weise aufgeht. Da ist es so, dass zumindest mir nicht ganz klar ist, wie die Tendenz ist. Also ich zumindest sehe keinen präferierten Kandidaten vom FC Bayern, den sie da jetzt noch bis zum 1. September holen könnten. Es gab mal Kyle Walker von Manchester City, den ich persönlich extrem eine extrem gute Lösung gefunden hätte. Aber das denkt jetzt offensichtlich auch Pep Guardiola, Trainer von Manchester City und sagt, nee, den wollen wir lieber mal behalten, was ich auch wiederum sehr gut verstehen kann. Und negativ auswirken kann sich das, wenn der Verein sich durchsetzt und möglicherweise sogar durchsetzen muss und zu Pavar sagt, nee, du, du kannst nicht gehen, dann könnte das zu einer Verstimmung des Spielers führen, wobei ich das jetzt auch nicht überbewerten würde, weil der Spieler kann dann halt einfach im kommenden Sommer ablösefrei wechseln und seinem Marktwert wäre es nicht zuträglich,
1: wenn er jetzt eine Saison lang Schmollt. Erst recht in der Hinsicht, dass das Benjamin Pavard ja nächstes Jahr eine Europameisterschaft mit Frankreich spielen möchte und daher eine natürliche Motivation hätte, weiterhin solide Fußball zu spielen. Aber kann natürlich auch noch in der Winterpause gehen. Ne? Das ist natürlich auch eine Option, die man so ein bisschen vergessen wird. Ich finde deine Frage auch sehr interessant, Johannes, weil genau darum geht es aus meiner Sicht, dass, dass das schon was bewegen kann, glaube ich, in der Mannschaft, wenn du kurz vor Schluss eben noch diese diese Unsicherheiten hast, diese Bewegungen drin hast, nicht genau weißt, wer weltlich welche Rolle spielen wird. Und Pavard ist jetzt seit, Martin korrigier mich, vier Jahren äh, eine, eine doch irgendwie mehr oder weniger tragende Säule in dieser Mannschaft geworden. Und ähm, insofern, wen immer sie da jetzt holen, es wird natürlich Zeit brauchen, um denjenigen dann einzuspielen. Und das äh, finde ich doch irgendwie sehr spannend, dass sie sich dieses Thema noch so lange offen lassen und, und äh, bis, zum, bis zum Ende dieser Transferperiode darüber diskutieren.
0: Dann vielleicht von der kleineren Unruhe bei den Bayern, trotz den ersten Siegen mal weitergeguckt und auf Leverkusen geschaut. Eine Mannschaft, die in den ersten Spielen ja Fans, auch euch Sportjournalisten, sehr begeistert hat. Was macht denn den Fußball der Leverkusener gerade aus? Was ist da das ja, das Besondere.
2: Ja, du hast es du hast schon richtig gesagt. Also ich hatte, ich habe beide Bundesligaspiele von Leverkusen jetzt fast über 90 Minuten im Jahr angeschaut und ähm, muss wirklich vorsichtig sein, dass man jetzt nicht nicht nach zwei Spielen zu hoch ins Regal greift. Aber es war wirklich, wirklich bemerkenswert gut. Also dieses Auftaktspiel gegen Leipzig, da haben sie... Zu Hause gespielt, klar, ne, aber man hat den Auftritt der Leipziger im Supercup gegen Bayern äh, im Hinterkopf. Und was mich da besonders beeindruckt hat, ist, dass sie es äh, geschafft haben, gegen Leipzig halt auch mit Ball dieses Spiel komplett in, äh, unter Kontrolle zu haben. Und man weiß, dass äh, Leipzig, Stichwort Red Bull-Fußball oder auch wenn man den Supercup im Hinterkopf hat, wenn die wenn die gegen den Ball spielen können, wenn sie in Umschaltsituationen kommen, wenn sie halt eine, in eine Pressingsituation kommen, dann sind die brutal gut. Und das haben sie gegen Leverkusen nahezu kaum geschafft, vor allem in der ersten Halbzeit. Hat es Xabi Alonso, der Trainer von, von Leverkusen, geschafft, seiner Mannschaft so einen, einen Ballbesitzplan zu geben, dass Leipzig da nicht reingekommen ist. Und das habe ich so in der Bundesliga wirklich wirklich selten gesehen. Und gegen Gladbach war dann der, der umgekehrte Fall. Spielen auswärts, spielen auch gegen eine Mannschaft, die die eigentlich kommen muss. Und dann haben auch dieses Spiel komplett im Griff, also auch mit dem Ball komplett im Griff. Und vor allem... diese diese Fähigkeiten in der Bundesliga, tiefstehende Mannschaften über den Ballbesitz zu kontrollieren, das ist was, was eigentlich nur der FC Bayern in in Toto kann. Und wenn Leverkusen das jetzt hinkriegt und gleichzeitig halt noch in Spitzenspielen eine eine Widerstandskraft hat wie gegen Leipzig, dann, wie gesagt, in aller Vorsicht habe ich eigentlich alle Puzzleteile zusammen, die ich für eine Spitzenmannschaft brauche.
1: Ich würde sagen, sie sind eine Mannschaft, die genau denselben Stil spielt, den der Spieler Xavi Alonso irgendwie geprägt hat. Ne? Also es ist wirklich klar ersichtlich, dass da so die richtige Mischung aus Kontrolle und, und Angriff zu sehen ist. Und das ist ähm, ja wirklich äh, beeindruckend. Und das ist mir gefällt auch sehr gut, wie sie sich in der Offensive Chancen erspielen. Also sie verlassen sich da nicht auf auf die Schnelligkeit von Einzelspielern oder auf das Können von von Florian Wirtz in der Gestaltung, sondern sie sind wahnsinnig kreativ, sie finden Lösungen über ihren neuen, ähm, sehr beeindruckenden Stürmer Boniface, der immer wieder als Zielspieler fungiert. Und diese Variabilität ist auch ein Unterschied zu dem Leverkusen, was wir die letzten Jahre gesehen haben und was ja immer von, von großem Talent geprägt war. Ja. Also auch Moussa Diabi, der ja in den letzten Jahren sehr gut gespielt hat, ähm, hat nochmal diese, diese diese Exklusivität reingebracht. Die ist nicht verloren gegangen, aber sie ist halt nicht mehr das einzige kreative Mittel in der Offensive. Und das finde ich sehr beeindruckend. Und man muss natürlich jetzt bei aller Euphorie auch vorsichtig drauf schauen, dass ja auch diese Mannschaft wird Schwierigkeiten überwinden müssen und ähm, da bin ich gespannt, wann die zum ersten Mal auftauchen. Vielleicht ja äh, in zwei Wochen die in den FC Bayern beim äh, dann Topspiel dieser Bundesliga. Entschuldigung, in drei Wochen.
2: Drei Wochen ist es noch eine Länderspielpause dazwischen. Äh, ja, das wird Ein, ein, super Spiel. ein Glück. Ja, Diabi, für das fürs Protokoll, der ist gewechselt. Also Diabier ist nicht mehr da. Dafür, wenn man halt kurz durch die Transfers von Leverkusen geht, da stimmt meiner Meinung nach auch schon relativ viel zusammen. Also Jonas Hofmann ist gekommen von Borussia Mönchengladbach, den ich persönlich schon, schon längere Zeit immer für einen sogar immer noch tendenziell unterschätzten Bundesligaspieler halte, auch wenn er Nationalspieler geworden ist. Also immer, wenn ich den Spielen sehe, macht er erschreckend viel richtig. Dann, dann, du hast es schon gesagt, Victor Boniface, ein irre körperlicher Stürmer, den, wo ich mich auch ein bisschen wundere, warum der in Leverkusen gelandet ist, ohne despektierlich zu sein, weil da hätte ich mir auch einen, einen Premier-League-Transfer mit entsprechendem Wahnsinnsgehalt oder Wahnsinnsablösesumme äh, vorstellen können. Kranichaka, der äh, vergangenes Jahr mit Arsenal kurz vorm, vorm Premier-League-Titel stand und jetzt in, in Leverkusen spielt. Dann Linksverteidiger Grimaldo, der noch nicht so im Fokus ist, der aber äh, glaube ich mit Benfica schon 50 Champions-League-Spiele gemacht hat. Ein extrem guter bei Barcelona ausgebildet, extrem guter Fußballer. Den hat Leverkusen einfach mal so en passant äh, äh, verpflichtet, Dazu. Also es ist schon ein bemerkenswertes Transferfenster und dazu Florian Wirtz, der auch quasi ein Neuzugang ist, weil er ja die Groß- Großteil der vergangenen Saison mit dem Kreuzbandriss ausgefallen ist und der halt dann auch so dieser, dieser ganz besondere Spieler sein kann, den man halt auch braucht, um, um manchmal halt Situationen aufzulösen. Also plus der Trainer Xabi Alonso, also da stimmt schon relativ viel unterm Bayer Kreuz.
0: Klingt so, als ob... Dass jetzt keine Eintagsfliege ist in euren Augen, also das könnte sich die Saison halten, dass die zu einem der Top Bayern Jäger werden.
1: Ja, vor allem deshalb, weil sie, weil sie aus meiner Sicht auch sehr sehr breit aufgestellt sind. Sie haben jetzt gerade noch mal einen Jungen Spieler namens Thea verpflichtet, der auch ähm, viel Talent verspricht, eben aus diesen DIAB-Millionen, die sie kassiert haben. Und das ist eine Stärke, die ich bei Leverkusen auch sehe, dass sie eben keine, keine Mannschaft sind, die eine gute erste Elf hat und dann nichts dahinter, sondern dass sie, ja, wahnsinnig, wahnsinnig gut eingekauft haben, auch in, äh, in, 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 die Breite. Und äh, ich finde es faszinierend, dass sich äh, die ganze, die ganze europäische Fußballwelt schaut sich dann auch um, wo man Spieler findet wie Boniface und irgendwie sammeln sie sich jetzt alle in Leverkusen. Nicht nur unter dem Bayernkreuz, sondern eben auch unter dieser Regie von Xavi Alonso, die glaube ich da schon auch ein wichtiger Faktor war, um diese Spieler zu verpflichten. Und das ist ist schon bemerkenswert. Und ich rechne schon damit, das sollte man jetzt im zweiten Spiel dann nicht so offensiv sein, aber ich rechne eigentlich schon damit, dass Leverkusen bis zum Ende auf jeden Fall in diesen Champions-League-Rennen ähm, dabei sein wird. Und äh, vielleicht, gerade wir haben jetzt noch nicht über Dortmund gesprochen, aber kommen wir gleich noch dazu, ist das auch das, ist das auch die Position, die Sie in diesem Jahr einnehmen als, als erster Bayern-Jeder? Traut man Ihnen auf jeden Fall zu?
2: Um vielleicht, vielleicht ganz kurz einschränkend zu sagen, es wäre dann aber auch nicht das erste Mal, dass eine Mannschaft quasi von der Dynamik des neuen Spitzen, entweder Spitzenreiters oder Dynamik der neuen Spitzenmannschaft ein bisschen überwältigt würde. Also das, das ist immer noch ein Faktor, den man dann gern unterschätzt. Wenn man, Absolut. Dann halt, wenn man dann halt urplötzlich der Gejagte ist oder sich dann halt die die Mainz 05s und die die Heidenheims der Bundesliga sich dann halt nochmal härter verbarrikadieren. Das kann alles sein, das wäre auch
0: alles nicht neu. Das hat mir Felix gerade schon vorgegriffen, aber wunderbar, weil ich jetzt wollte ich auf die Dortmunder kommen, die ja, ja, ich will jetzt nicht sagen den Anti-Leverkusen-Start in die Saison gemacht haben, aber zumindest das Spielerische hat man das Gefühl, da hakt noch so ein bisschen. Warum? Warum kommen die Dortmunder noch nicht so, noch nicht so in den Tritt?
2: Also man muss bei Dortmund erstmal sagen, sie haben ja vier Punkte. Also ein Fehlstart würde jetzt auch äh, anders äh, aussehen und im besten Fall ist es äh, besser vier Punkte zu haben und ein bisschen holpriger zu spielen als drei Punkte zu haben und gut zu spielen. Ähm, Allerdings äh, deuten sich auch bei Dortmund halt so ein paar Probleme an, die sich über die Saison äh, vielleicht noch ausbauen. Sie haben mit Jude Bellingham halt den... äh, Prägenden Spieler der vergangenen Saison verloren, auch für fast 100 Millionen an Real Madrid, auch wenn er in der der Rückrunde nicht so prägend war wie nur in der Hinrunde. Den haben sie jetzt ersetzt durch quasi mit zwei Spielern ersetzt: einmal mit mit Marcel Sabitzer, äh, der streng genommen vom FC Bayern, aber auch irgendwie von Manchester United kam, wo er ausgeliehen war, und mit Felix Metscher von äh, Wolfsburg, ähm, wo die, die Umstände des Transfers vielleicht sogar den Transfer an sich ein bisschen überlagert haben. Und das ist halt, das ist halt schon eine, eine, eine Schwächung, wenn jemand wie Bellingham halt einfach geht. Jetzt könnte man natürlich auch argumentieren, dass sind sie in Dortmund gewohnt, sie haben über die Jahre ganz viele äh, vermeintlich unersetzliche Spieler verloren, sind sie doch irgendwie äh, ersetzt. Aber ich frage mich halt ein bisschen, wie, wie sie das in Dortmund anstellen wollen. Das kommt meiner Meinung nach relativ darauf an, dass die drei Kreativen, die noch da sind, äh, nämlich äh, Malen, Adiemi und Brandt in, in der vordersten Reihe, dass die funktionieren und Sebastian Aller finden. Und das hat jetzt in den ersten beiden Spielen nicht geklappt. Also da hattest es so ganz viel Ballbesitz, ganz oft den Ball in ungefährlichen Räumen und so dieses, äh, dieses kreieren von Chancen, der der kreative Moment oder auch der Geschwindigkeitsmoment, den haben sie, den haben sie nicht geschafft.
1: Ja, es ist ja schon was spannend ist an dieser 60. Bundesliga-Saison, dass man mit, dass man die, die zwei Spitzenclubs der vergangenen Saison starten eigentlich mit einem moralischen Minus ähm, in dieser Saison. Also sowohl der FC Bayern, der zwar Meister geworden ist, aber unter Umständen, die äh, allen in München nicht gefallen haben. Und äh, auch Borussia Dortmund, das darf man nicht vergessen, hat, hat schon diese, diese Niederlage. Das, das wird, glaube ich, einfach noch dauern, bis man das verkraftet hat. Das ist immer noch äh, ein ganz ein extremes Scheitern gewesen ähm, kurz vor der Ziellinie und äh, daher finde ich sehr spannend dass sie jetzt eben ähm, diese Zeit brauchen um, um reinzufinden und ich glaube die ähm, ich finde das, das was Martin gesagt hat schon richtig dass dann vier Punkte zum Saisonstart eigentlich fast schon Erfolg sind ne? also dass man da auch sagen muss ähm, Sie sie werden, sie werden ein bisschen Zeit brauchen und sie werden vor allem auch ähm, Wede finden müssen, Haller besser ins Spiel zu bringen, der die ganze letzte ähm, halbe Saison äh, so ein bisschen, äh, war immer gut, aber er war nicht äh, der Zielspieler, den sie sich eigentlich gesucht hätten. Ähm, es gibt jetzt aktuell sogar Gerüchte, dass sie noch nach einem äh, Stürmer suchen. Ähm, mal schauen, was da noch passiert. Aber ich finde, das ist eigentlich die spannendste, der spannendste Faktor, dass, Dortmund in, in den letzten Jahren immer dann am erfolgreichsten war, wenn sie einen klaren Stürmer hatten, der viele Tore geschossen hat, oder eben einen Bellingham äh, mal als Ersatz, der äh, im Mittelfeld ähm, der der entscheidende Faktor war. Und diesen entscheidenden Faktor haben sie in dieser Form aktuell nicht und äh, deshalb werden sie es halt als Kollektiv lösen müssen. Und da bin ich sehr gespannt, ob sie da noch besser in diesen Tritt finden, den sie ja dann, ähm, den sie ja letztes Jahr auch gefunden haben.
2: Vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung: Ähm, Edin Terzic hat ja vor der Saison eine relativ äh, weitreichende Entscheidung getroffen, nämlich äh, indem er äh, Emre Can zum Kapitän äh, gemacht hat. Und wie gesagt, das Transferfenster ist noch eine Woche offen, aber es deutet im Moment nichts darauf hin, als dass dass Borussia Dortmund quasi noch einen weiteren Sechser verpflichten wollen würde. Und das ist jetzt auch schon daraus ergibt sich ergeben sich relativ viele Aufgaben für Emre Can. Also er ist jetzt der neue Kapitän dieser Mannschaft. Er ist der alleinige Sechser im zentralen Mittelfeld. Und das muss er alles erstmal schultern. Das halte ich für einen riskanten oder für einen einen gewagten Zug von Edin Terzic, so viel auf Emre Can abzuladen, um es mal so zu formulieren.
1: Sozusagen in der Kimmich-Rolle.
2: Ja, wobei der FC Bayern natürlich was, was... was klasse und was, was halt auch Führungsspieler angeht, also auch Stichwort Harry Kane oder vielleicht halt die Rückkehr von Manuel Neuer, der auch nochmal breiter aufgestellt ist als Borussia Dortmund. Oder halt wie Stichwort Marco Reus, wie, wie ehemalige Führungsspieler jetzt halt mit dieser Rolle umgehen. Das wird spannend zu beobachten.
0: Wobei man ja schon das Gefühl hat, bei Kimmich ist ja eher das defensive Abräumen das Minus sozusagen und bei Emre Can eher so die Spieleröffnung, oder? Kann man das so sagen, der, der Anti-Kimmich?
1: Ja, ich würde auch sagen, dass, dass bei Emre Can sicher ähm, die die Problemfelder, sagen dass wir so, etwas weiter sind. Ähm, das ist äh, in den letzten Jahren ja schon eine kuriose Wandlung gewesen, die er da vollzogen hat von eigentlich einem fast schon Verkaufskandidaten oder einem ähm, Spieler, der zumindest sicher nicht äh, in der ersten Elf spielt bei Borussia Dortmund war glaube ich auch noch vor einem Jahr ähm, äh, und und jetzt ist er Kapitän und und bekommt diese Rolle aufgebildet. Ich fand es auch einen sehr spannenden ähm, Schachzug von Terzic. Ich äh, erwarte, ähm, dass das dass das noch mehr Thema sein wird und ja, dass auch äh, seine seine spielerischen Fähigkeiten dann noch öfter Thema sein werden. Also er hat sicher äh, das Potenzial ähm, eine, eine sehr bedeutende Rolle zu spielen und äh, ist ja auch ein wahnsinnig guter Bundesligaspieler, aber wie Martin richtig sagt, ihm diese, diese Aufgaben alle alleine aufzubürden und und nicht mehr auf dieses ähm, System zu vertrauen. Gerade auch Dortmund hätte ja noch mit zum Beispiel Sally Özcan einen äh, sehr talentierten zweiten Setzer zur Hand. Äh, und auf den verzichtet Terzic aktuell. Und ich finde das auch ähm, einen, einen sehr spannenden Move. Und äh, ja... Verstehe auch nicht ganz, warum zum Beispiel Marcel Savitzer da nicht in einer etwas defensiveren Rolle ähm, aufläuft, ähm, die ja letztes Jahr am Anfang der Saison beim FC Bayern gespielt, neben Kimmich. Ähm, Also so ganz entschlüsselt habe ich dieses ähm, Dortmunder System oder die die Idee dahinter jetzt aktuell noch nicht. Ähm, Und äh, mal schauen, ob das die Dortmunder vielleicht schon, äh, ob die da schon weiter sind als ich.
0: Dann machen wir jetzt aber mal einen Haken an die Dortmunder dran und schauen mal auf den Tabellenersten. Das sind ja nicht die Bayern, sondern Union Berlin. Auch für euch eine Überraschung?
2: Ja, man darf ja eigentlich nicht mehr überrascht sein. Da, 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 man fragt sich, was, was halt noch passieren muss, als dass man halt von Union Berlin einfach nicht mehr überrascht wird. Ne? Ja, der Punkt ist, in der vergangenen Saison war aller, aller spätestens dann vorbei, als sie auch in der Rückrunde sich einfach geweigert haben, irgendwie einzubrechen, sondern einfach weiterhin ihre, ihre Spiele gewonnen haben. Und Stichwort, wenn wir die Leverkusener Transferphase loben, dann muss man, glaube ich, auch die, die Unioner, Transferphase zumindest mal äh, wohlwollend äh, betrachten. Ich finde, dass sie äh, sich ähm, sehr gut verstärkt haben. Ähm, Robin Gosens ist jetzt also halt der Signaltransfer. Das ist auch ein, ein Spieler, den ich schon, schon länger beobachte und von dem ich vor allem menschlich und so fürs, fürs Klima der Kabine, äh, von dem ich sehr viel halte. Der der auch eine gewisse, man darf das Wort ja quasi kaum noch sagen, weil es verpönt ist, aber der halt eine gewisse Mentalität mitbringt. Das ist das, ja Herrgott, das ist halt <lacht> einfach so. Wenn, wenn, wenn du ihn siehst, auf dem Platz, er auch wenn du das erste Tor dir anguckst, das er gegen Darmstadt geschossen hat, ne, er, er wirft sich da halt ein bisschen intensiver in, in den Ball hinein, als das andere machen. Und das korreliert natürlich schön mit dem Selbstverständnis von Union Berlin. Aber auch äh, so ein Transfer wie zum Beispiel ein Alex Kral von von Schalke 04, den sie auch so ein bisschen unterm Radar oder en passant mitgenommen haben. Wer letzte Saison die Schalke-Spiele geguckt hat, äh, der hat gesehen, dass dass der halt zumindest was das spielerische äh, Element angeht, fast das komplette Schalker-Spiel geschultert hat. Und äh, rein numerisch war die Schalke rückrunde ja auch gar nicht so schlecht. Und dass sie sich denen verpflichtet, äh, gesichert haben, fand ich ein super, super Move. Oder ein Kevin Volland. Kevin Volland, muss man mal gucken, was er, was er leisten kann oder in welche Rolle er wächst. Da haben sie jetzt noch den anderen Kevin, Kevin Behrens, aus dem Hut gezaubert, der vier Tore schießt, der bis vor ein paar Jahren noch ein Zweitligastürmer war und jetzt auch bei Union halt funktioniert. Es ist, halt, es ist wirklich faszinierend, bei Union funktionieren auch Dinge halt einfach extrem gut.
1: Ja, das ist, das ist absolut richtig. Man, das zu entschlüsseln ist fast schon schwierig, weil sie spielen einen so fast schon angenehm simplen Fußball, mit einer klaren Idee. Und die ist so einfach. Dass es geht einfach darum, als Mannschaft geschlossen aufzutreten und einen, einen, diesen, diesen, ich sage jetzt mal, no bullshit-Approach zu haben. Und das ist die, das ist die Stärke von der Union, die hat in den letzten Jahren gereicht für einen kontinuierlichen Aufstieg. Und ich bin jetzt wahnsinnig gespannt, nur wie sie, wie sie mit dieser Sonderbelastung der Champions League dann umgehen. Also das ist für mich, das ist für mich so ein bisschen das Fragezeichen, weil das, also gut, Fragezeichen, ne? also wir werden natürlich, es ist sehr klar, dass das Union Berlin uns alle eines Besseren belehren wird und jegliche Zweifel, die wir in den vergangenen Jahren schon hatten, haben sie auch beseitigt, das werden sie jetzt auch erneut tun. Ich glaube, das ist das Einzige, was so ein bisschen fraglich noch ist, ist, wie sie mit diesem diesem Druck auch unter der Woche, diese großen Spiele zu haben und dann harte Bundesliga-Gegner am Wochenende zu bespielen. Wie sie damit umgehen, ist noch so ein bisschen fraglich, aber sonst absolut gelungener Saisonstand und und unverändert äh, beeindruckend.
2: was den den Druck angeht, bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass sie auch das hinkriegen, was bei Union ja immer so der Faktor ist, wo ich auch hier im Podcast immer mal wieder halt darauf hingewiesen habe, das, was ich eben bei Leverkusen gelobt habe, nämlich diese Kontrolle im Ballbesitz, die hat Union ja eigentlich nicht und die haben sie auch mal selbstkritisch eingestanden. Die die Eltern erinnern sich, als sie kurz davor waren, den den Spanier Isco zu verpflichten, was dann nicht geklappt hat. Da haben sie auch gesagt, das ist so ein Spieler, der uns dann quasi in, in, in Ballbesitzphasen oder halt, wenn der Gegner dann selbst mal steht, helfen kann. Und der kam dann nicht. Und in der Rückrunde haben sie auch das. Ge- behoben, indem sie einfach, sich haben nicht irritieren lassen, also indem sie einfach ihren Stiefel runtergespielt haben, wie Felix halt gesagt haben, nicht irre kompliziert, aber wahnsinnig konsequent, wahnsinnig diszipliniert und irre unangenehm für den Gegner, dann halt auch einfach mal so 0-0 im Zweifel halt mitgenommen. Das machen sie wirklich so gut, also so konsequent, dass ich fast so weit gehen würde, dass Union mittlerweile das geschafft hat, was in der Bundesliga auch nur der, der, der FC Bayern oder in Ansätzen Borussia Dortmund bei Heimspielen geschafft hat, Nämlich, dass man schon so so einen Respekt hat, wenn man äh, an die Alte Försterei fährt. Weil ich wollte es eigentlich vor dem Na- Podcast nachschauen, habe es jetzt nicht mal geschafft. Felix, weißt du es aus dem Kopf, wann die das letzte Heimspiel verloren haben?
1: Äh, nee, aber ich weiß ja nicht, ob ich da schon auf der Welt war.
2: <lacht> <lacht> also die, sie, sie haben es geschafft, dass wenn Mannschaften äh, dann nach Köpenick reisen, dass die quasi da schon hinfahren mit dem Gedanken, hier ist eh nichts zu holen. Und wann gibt es das schon mal im Fußball, dass man es geschafft hat, so eine Aura ein, eines Stadions zu erzeugen. Also das ist... Äh, Das ist schon faszinierend und ich sage auch hier im Podcast, dass man bloß nicht den Fehler machen sollte, das noch weiter zu unterschätzen. Also wer das jetzt noch macht, der begeht einen großen Fehler.
0: Dann ist Union Berlin jetzt offiziell keine Überraschungsmannschaft mehr, sondern oben angekommen. Eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer oben war, gerade noch nicht so ganz. Klar ist eine frühe Tabelle, aber trotzdem Leipzig nicht optimal reingestartet in die Taison. Wie geht's denn da weiter?
1: Ja, bei Leipzig finde ich äh, fand ich sehr spannend, dass sie eben dieses eröffnungsspiel gegen den Leverkusen hatten, die ja gerade die Formstärkste vielleicht Mannschaft waren und das hat so ein bisschen die Bremsen reingehauen nach diesem 0 erfolg im, Superpa- im Supercup gegen Bayern. Ich finde, sie sind besser als äh, man sie als man sie da äh, gemacht hat nach dieser nach dieser Auftaktniederlage. Jetzt hat man jetzt auch gegen Stuttgart gesehen. Vor allem in der zweiten Halbzeit da war Leipzig einfach in, in genau dem Modus, den sie, glaube ich, am, am liebsten mögen, dass sie dass Sie spielerisch äh, agieren, dass sie sehr giftig sind, dass sie dass Sie ja eben diese diese neue, junge Achse vorschicken. Ich meine, das darf man nicht vergessen. Leipzig hatte unter all den Bundesligisten wahrscheinlich den größten Umbruch des Jahres ähm, mit doch mehr oder weniger allen tragenden Säulen, die gegangen sind. Also Christopher Nkunku vorne, Josco Guardiol ähm, hinten, Konrad Leimer im Mittelfeld. Das sind schon das sind schon die entscheidenden Spieler gewesen, die da gegangen sind. Und äh, dahingehend würde ich sagen, haben sie mich eigentlich fast positiv überrascht. Also auch mit dem, wie das schon funktioniert vorne, mit Openda, der sehr agil ist. Das ja, ist, ist eine Mannschaft, der man, glaube ich, noch ein bisschen Zeit geben muss, aber die dann sehr, sehr gut funktionieren kann, wenn sie dieses diese diesen diesen Naivitätsverdacht, den man sozusagen bei Union überhaupt nicht mehr hat und über den wir gerade gesprochen haben, den hat man halt bei Leipzig noch so ein bisschen, dass sie auch Halbzeiten haben wie die wie die erste jetzt jeden Stuttgart, wo sie sich ja, von einem vermeintlichen eher ähm, mittelklasse club äh, doch ein bisschen herspielen lassen und irgendwie unter, einfach nicht so, nicht so in ihren Fußball reinfinden und da ein bisschen mehr Zeit brauchen. Und äh, das müssen sie noch ablegen, aber dann sehe ich sie auch wieder unter den, unter den ersten drei, vier. Und das haben wir gerade schon angesprochen, das ist ein bisschen das Spannende an dieser ganzen Konstellation, dass man jetzt mit Leverkusen, Leipzig, äh, Union Berlin, möglicherweise sogar dem VfW Wolfsburg, der auch einen sehr guten Saisonstart hingelegt hat, hat man die Mannschaften, die diese ersten drei, vier Plätze bespielen und da muss man sehen, wo Borussia Dortmund da zum Beispiel bleiben wird.
2: Wenn, wenn ich noch kurz zu, zu Leipzig was sagen darf, also ich erwarte sie eigentlich trotz des Umbruchs stärker als im vergangenen Jahr, weil man hat schon im vergangenen Jahr gesehen, man darf nicht vergessen, es gab eine, eine Phase in der Rückrunde, da sind gleichzeitig Xaver Schlager und, und Dani Olmo ausgefallen. Also zwei wirklich extrem wichtige Spieler für diesen Kader. Und wenn sie es schaffen, dass sie halbwegs verletzungsfrei bleiben, also mit dem Kader, mit dem sie im Moment spielen, durchkommen, dann, dann, dann sehe ich sie wirklich besser aufgestellt. Vor allem... Wenn wenn Dani Olmo halt das zeigt, was er äh, gegen Bayern gezeigt hat oder auch dieses äh, Tor gegen Stuttgart, das ist äh, wirklich nochmal eine, eine besondere Qualität, die man so in der Bundesliga bei zwei, drei anderen
0: Spielern findet und der dann halt einfach ein unfassbarer Faktor ist. Dann zum Abschluss machen wir mal einen Strich drunter, wenn wir jetzt so auf die kommende Saison gucken. Wer von den Mannschaften oder vielleicht noch eine andere Mannschaft, die wir noch nicht besprochen haben, wer kann denn den Bayern gefährlich werden? Also ich frage euch jetzt nicht, ob Bayern Meister wird. Ich glaube, da kenne ich eure Antwort. Aber wer kann denn die Bayern am meisten ärgern?
2: Wenn, wenn ich vorpreschen soll, ich glaube schon, dass es, dass es auf Leverkusen und Leipzig hinausläuft. Ich würde, ich will Dortmund nicht abschreiben. Ich weiß, dass, wie sie sich das in Dortmund vorstellen. Nämlich, dass sie auch halt mit, mit Edin Terzic zusammen da eine besondere... Aura geschaffen haben, eine besondere Verbindung, Verbindung ist das bessere Wort, aber da bin ich skeptisch, was was die spielerischen Probleme angeht. Ich halte das auch in dieser Saison wirklich nicht für einen Selbstläufer für die Bayern. Also ich Klar, der FC Bayern hat den mit Abstand besten Kader, das ist immer so. Sie haben die mit Abstand beste individuelle Qualität und sie haben jetzt einen 100-Millionen-Stürmer. Wenn alles normal läuft, wird Bayern Meister. Aber ich glaube, dass sie diese Saison härter um den Titel kämpfen müssen, selbst wenn sie nicht mit 71 Punkten ins Ziel kommen wie letztes Jahr.
1: Man möge die Magie an der Ostalp nicht unterschätzen des ersten FC Heidenheim. Nein, kleiner Scherz natürlich. Das äh, ist ein anderes Thema für einen äh, anderen Podcast. Ich glaube auch, dass ähm, Leverkusen ein, ein harter Konkurrent wird. Und ich glaube auch, dass ähm, Union diesmal die Chance hat, wenn sie über diese Champions-League-Phase, die ich angesprochen habe, ähm, ähm, ja zu eigener Stärke oder bei eigener Stärke bleiben und bei sich bleiben, dann sehe ich sie auch. Ich sehe sie ernsthaft als Kandidat. Ähm, der einfach äh, unangenehm bleibt bis zum Schluss.
0: Und 32 Spieltage haben wir ja noch vor uns. Viel Gesprächsbedarf also, auch für diesen Podcast. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir drei jetzt einen Break. Und ich sage vielen Dank, Martin. Bitte, bitte. Vielen Dank, Felix.
1: Dankeschön, vielen Dank.
0: Und natürlich auch vielen Dank an Jakob Anu, der diese Sendung produziert hat. Diese und alle anderen Folgen von Und nun zum Sport finden Sie unter dem Link sz.de slash sport podcast. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.